0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos aquí a Fortuna y Poder. Muchas gracias por estar con nosotros este 6 de abril del 2022, pues para analizar y revisar algunos, algunos de los datos, algunas de las notas más importantes en materia económica. Y en los últimos días fuimos testigos de cómo el gobierno mexicano envió sus precriterios de política económica. ¿Qué son los precriterios de política económica? Bueno, pues son estos eh, eh, indicadores eh, generales en materia económica que muestran las proyecciones que el gobierno hace respecto de los indicadores económicos más importantes y sobre los cuales basa eh, pues su paquete económico. El presupuesto de egresos de la Federación, la ley de ingresos de, 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 de la federación y todo esto en conjunto sirve para que los analistas, los economistas, los seguidores de los mercados tengan una idea de cuál es la ruta que está trazando el gobierno mexicano en turno y bueno pues ahora eh, vimos estos eh, criterios económicos de política económica que son en realidad las expectativas económicas de México para el 2022 y 2023 Hoy estamos de manteles largos porque vamos a platicar con la directora del CIEP, Alejandra Macías, a quien le doy eh, la bienvenida. Muy buenos días, Alejandra, me da gusto que estés aquí con nosotros.
1: Muy buenos días, Marco, y a tu audiencia, y muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, y también le doy la bienvenida a Héctor Villarreal. Él es exdirector del CIEP y actualmente es profesor del tecnológico. Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
0: Bienvenidos a ambos. Y bueno, vamos rápidamente a estas notas biográficas para conocer un poquito más a profundidad quiénes son nuestros invitados del día de hoy.
3: Alejandra Macías. Es economista por la ODLAP y realizó el doctorado en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene experiencia en investigación sobre finanzas públicas con especialidad en economía plateada, pensiones y transferencias de capital. Asimismo, ha llevado a cabo trabajos de consultoría para el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros. Actualmente es director ejecutivo en el CIEP y le interesa incorporar la perspectiva intergeneracional y demográfica a las finanzas públicas en México y América Latina. Héctor Juan Villarreal Páez obtuvo el doctorado en la Universidad de Wisconsin en Madison con la especialidad de microeconomía aplicada. Es profesor investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y vicepresidente para América Latina en Economía Internacional de la Langevité. Como académico ha publicado en diferentes fuentes especializadas y ha sido asesor de diversos organismos internacionales en finanzas públicas y política social. Fue director fundador del CIEP y también fungió como director general dentro de estudios de las finanzas públicas de la Cámara de Diputados. Actualmente dedica sus esfuerzos a entender las implicaciones de la transición económica y demográfica para las políticas públicas. Les damos la bienvenida a Fortuna y Poder.
0: Pues bienvenidos, muy, muchas gracias aquí por estar con nosotros y pues eh, como les comentaba a todos quienes están viendo hay que estar muy pendientes de qué es exactamente lo que se está planteando cada año. Se envían estos eh, precriterios de política económica, son... Eh, información muy importante de la cual debemos estar al pendiente. Y bueno, de este paquete de información, lo que destaca en primer lugar es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recorta su expectativa de crecimiento de 4.1 a 3.4% para este año y para el 2023 prevé una expansión del Producto Interno Bruto de 3.5%. Aprovecho de una vez para hacer el comercial, ojalá que los que nos ven aquí en Fortuna y Poder también nos sigan en nuestro portal de Fortuna y Poder a través de www.marcomares.com y ahí allí, allí podrán encontrar mucha información y entre otras eh, pues resúmenes muy importantes de lo que está ocurriendo pueden encontrar la nota de Fernando Franco en donde nos da a conocer los 20 puntos clave ...que se deben de conocer sobre las proyecciones de crecimiento y en materia fiscal... ...que el gobierno federal trazó para este 2022 y 2023. Bueno, pues Alejandra Macías, Héctor Villarreal, buenos días. ¿Cuáles son sus principales ideas en torno a lo que está planteándose desde el gobierno mexicano... ...con estos precriterios? ¿Cuál es la ruta que ustedes están encontrando que está eh, señalando el gobierno mexicano en primer lugar... Hace un reconocimiento de lo que ya la mayoría de los analistas económicos venían haciendo, un recorte de la proyección de crecimiento económico para este año y con ello pues evidentemente también viene a modificarse el conjunto de las variables económicas, las proyecciones y los planes en cuanto a lo que se va a gastar y a lo que se va a ingresar. Alejandra, si nos puedes dar tus principales ideas, por favor.
1: Claro que sí, Marco. Mira, yo creo que eh, a todos nos gustaría ver que eh, estas eh, proyecciones se dieran, ¿no? Creo que necesitamos crecer ¿no? y digo, el 3.4 me parece muy optimista, eh, dadas las condiciones que tenemos, como dices, ¿no? A nivel global, la situación global y eh, la inflación que tenemos hace muy eh, difícil que eh, se espere un crecimiento alto. Y también, pues, todos los analistas internacionales, e incluso nacionales, están dando crecimientos entre el 1.5 y el 2.5%, ¿no? Entonces, el 3.4 resulta, resulta alto, resulta optimista. Ojalá suceda porque eso... Eso, o sea, si no sucede ese crecimiento, lo más probable es que nuestros ingresos tampoco sean lo que se está proyectando y eso nos pone en una situación muy complicada por todas las promesas de gasto que se están haciendo. Eh, una parte es los, pro, los programas prioritarios que bien conocemos y que cada año han tenido aumentos de presupuesto. También los proyectos prioritarios, pero no solamente eso. Se nos olvida que a lo largo del, del año... Eh, se hacen también promesas como eh, la compensación a los trabajadores de Luz y Fuerza o algunas transferencias por la desaparición de programas. Entonces, eso, ese tipo de eh, gastos, pues no tienen una fuente de financiamiento y si no tenemos los ingresos que se están proyectando, seguramente eh, no nos va a alcanzar y vamos a tener una diferencia, un déficit este, más amplio que tendremos que cubrir, pues seguramente con deuda.
0: Así es, Alejandra. Héctor, ¿cuál es tu punto de vista respecto de este punto específicamente de la proyección de crecimiento económico, que si bien se da en una revisión a la baja, al mismo tiempo parece todavía muy optimista respecto de la mayoría de las proyecciones de los analistas privados, incluidos aquellos que han sido consultados por el Banco de México, tanto como por las propias proyecciones del Banco Central en materia de crecimiento económico, y hay quienes incluso tienen cada vez una perspectiva mucho más pesimista de crecimiento económico para el cierre de este año, como la agencia calificadora Moody's. ¿Cuáles son tus puntos de vista?
2: Mira, yo... Yo voy muy en la misma línea de lo que ustedes estaban comentando. Me parece que los precriterios fueron presentados con, con una narrativa prudente, diciendo hay una serie de problemas que no esperábamos, están presentes, eh, hay que ser cautelosos, pero los números sí se ven muy optimistas, particularmente en, en crecimiento, ya, ahorita lo comentaba Alejandra, hay un consenso de que pues, estaríamos viendo algo rondando el 2%, se maneja este rango entre uno y medio, entre dos y medio, de repente algunas calificadoras han sido muy pesimistas y dicen, no, va a ser algo mucho más parecido al uno. Ojalá y la Secretaría de Hacienda esté viendo algo que nosotros no, que un, una apuesta de una reactivación en segundo semestre que, que dependería de se te tendrían que alinear muchas cosas positivas que ahorita se ven poco probables. Yo creo que, que debemos de estar más abajo de lo que se presentó en precriterios y reconocer que, algo que también ahorita mencionaba Alejandra, esto tiene implicaciones en cuánto recaudas, en lo que vas a necesitar gastar y probablemente... La construcción del siguiente paquete económico en estos ciclos que vivimos, Marco, digo, porque pues a fin de cuentas en septiembre se tiene que estar presentando un nuevo paquete económico, se eh, pues no, no va a ser sencillo. Va, va a llegar con muy poco margen de acción, con, con muchas limitantes, queriendo resolver muchos problemas y el dinero no va a estar ahí.
0: Así es. Y bueno, el riesgo de que se incumpla esta expectativa de crecimiento económico es importante porque, como ustedes dos acaban de coincidir, evidentemente, si no se cumple esa proyección de crecimiento económico, pues afecta en cuanto a lo que el gobierno podría estar ingresando y lo que podría estar gastando. Y al final de cuentas, esto impacta a un eh, elemento que es fundamental y que para la mayoría de los mexicanos nos suena como muy remoto, pero que a nivel internacional es un valor muy preciado, que es la estabilidad macroeconómica, la estabilidad fiscal. ¿Podríamos perder esa estabilidad fiscal en algún momento de continuar viendo que en el panorama las nubes siguen siendo negras en crecimiento económico y no se ve muy buena expectativa? ¿En cuanto a una mayor generación de inversión privada, de detonación del crecimiento económico, Alejandra?
1: Pues yo, yo creo que sí, Marco. O sea, si no tenemos cuidado con lo que, eh, sobre todo con las promesas de gasto que estamos haciendo y la distribución de este gasto, eh, vamos a tener un panorama muy complicado. Ahora, a mí me llama la atención de los precriterios que el precio del, del petróleo lo aumentan bastante respecto a lo que teníamos de paquete económico 2022 20, ¿no? y, y si el precio del petróleo lo tenemos alto, pues hay que recordar que estamos gastando mucho en los estímulos a las gasolinas. Eh, eh, y si tenemos un precio del 92.9, pues muy, probable es, muy probablemente estos estímulos se sigan dando y es un costo fiscal que, eh, que no vemos como de manera inmediata, ¿no? O sea, lo inmediato es que eh, los precios se mantienen y eso es algo que de alguna manera es positivo para todos porque en este momento no estamos desembolsando, pero al final podemos tener, eh, eh, pues, menos ingreso para financiar eh, servicios y bienes como educación, como salud, que lo vamos a ver en, en, pocos, eh, ¿no? en pocos meses, que las familias más vulnerables pues, no puedan tener acceso a esto. Eh, entonces, eh, sí tenemos ahí una cuestión que, desde mi parecer, eh, tuvimos los tres primeros años como mucha cautela con la parte de los déficits y del endeudamiento. Y en este momento, el, eh, los precriterios y, y el paquete económico como que relajaron esa, esa parte del endeudamiento y ahora eh, proyectan más ingresos que parecen probable no darse y además más gasto. Entonces, creo que la, la, la percepción es que si se relaja en la cuestión del endeudamiento y de los déficits, sí podamos tener... Eh, un, un reto importante en la sostenibilidad de las finanzas públicas.
0: Claro, gracias Alejandra. Si algo hemos visto Héctor de este gobierno es que venía siendo muy ortodoxo en el manejo de sus finanzas públicas, venía siendo un gobierno eh, que a contracorriente de lo que ideológicamente se tiene considerado de este eh, régimen, pues parecía un gobierno pues hasta neoliberal en términos macroeconómicos porque buscaba a diestra y siniestra no elevar el endeudamiento, buscaba mantener la estabilidad fiscal y venía buscando no gastar más de lo que ingresa. Sin embargo, ya en esta segunda parte de la administración, pues no se ve muy claro que pueda mantenerse todo eso que se ha manejado hasta ahora como un valor muy preciado y que el presidente incluso lo ha dicho en sus conferencias, no quiere que se registre una crisis económica, sin embargo parece que todo está cambiando. Eh, ¿Qué opinas, Héctor?
2: Mira, esa es una gran pregunta, Marco, y, 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 y creo que pones la mesa muy bien. A ver, yo no sé qué tanto entienda... Eh, el presidente López Obrador de, de estas cuestiones pero es un hombre muy fiel a su tiempo y a su era eh, yo creo que en su imaginario le tocó, le tocó presenciar estas crisis de los setentas, de los 80s y él constantemente está monitoreando dos variables tipo de cambio y endeudamiento que, que son muy delicadas para él yo creo que para su buena fortuna, pues ahorita eh, el peso está en, en un momento de recuperación bien interesante por, por cosas que, que podríamos juzgar si se le deben al gobierno o no. Yo creo que ese es otro tema, pero exportaciones están bastante sólidas con datos muy positivos reportados ayer y, y que creo que en gran parte tiene que ver con la recuperación en Estados Unidos y está el efecto de estas remesas que crecen a una tasa espectacular, entonces oferta de dólares hay eso nos ha ayudado a la estabilidad de la moneda queda la parte fiscal donde eh, en un momento dado y esto, y esto lo veníamos diciendo y también Alejandra se ha pronunciado en más de una ocasión y, y hay una cuestión aritmética ahí entonces era claro que el dinero no nos estaba alcanzando y te quedan tres opciones o haces una especie de reforma fiscal para subir ingresos de lo cual se desistió se esperaba el verano pasado el gobierno optó por una reforma de tipo administrativo que creo que tiene elementos muy interesantes pero cuyos efectos son de mediano y de largo plazo no te va a subir la recaudación pronto entonces eso se desistió Solo te quedan dos, o recortas o te endeudas. El problema es que ya hay muy poco espacio para recortar. Entonces, básicamente, y, y esto es algo que me llamó la atención de los precriterios, se habla de unos requerimientos financieros para la gente que nos escucha, esto es endeudamiento en el orden de 3.7% del PIB, Probablemente a final de año veamos algo más cercano a 5% del PIB Si proyectamos lo que está ocurriendo ahorita Y el problema con los jets de combustibles Y varios gastos que no se tenían esperados El problema aquí, Marco Es que no va a ser sencillo Que en los años que restan del sexenio Estos requerimientos financieros bajen Va a haber mucha presión ahí la, y, y tendríamos que discutir si, si es un endeudamiento peligroso o no lo es. Yo creo que sí va a haber un nerviosismo de decir a México no le está alcanzando el dinero, pues vamos a ver cómo los actores relevantes reaccionan.
0: Claro, Héctor. Y bueno, Alejandra, tú también tocabas un tema bien preocupante y tiene que ver con los ingresos y los egresos en materia energética, específicamente en hidrocarburos. Lo que estamos viendo, y lo ha dicho el secretario de Hacienda y Crédito Público, es que desde su punto de vista existe un efecto espejo, una cobertura natural, ha dicho, en cuanto a lo que se ingresa por las exportaciones petroleras y lo que egresa por la compra de gasolinas, que son importaciones crecientes las que hemos visto y que se ha tenido en el país. ¿Esto en qué eh, nos podría estar afectando? Eh, en primer lugar, por lo que se puede apreciar, estaríamos sustituyendo eh, pues, la necesidad de eh, subsidiar a toda la población con un subsidio universal, por eh, o en lugar de entregar esos recursos para programas sociales que beneficien a quienes menos tienen. Eso sería un primer efecto, pero ¿cuáles son tus ideas generales alrededor de estas, esta, estas eh, realidades que estamos viviendo?
1: Eh, yo creo, Marco, que no estamos aprovechando esta, eh, digamos, bonanza que podríamos tener por el precio del petróleo, ¿no?, eh, porque lo estamos utilizando justo en estímulos para eh, contener precios de la gasolina que beneficia más a las personas más ricas del país, porque son los que tienen eh, los automóviles, ¿no?, y los que eh, utilizan más estos medios. También tenemos, obviamente, la parte del transporte público y la parte de las empresas, y por esa razón me parece que tendríamos que encontrar un equilibrio entre eh, la contención total del precio del petróleo o no, eh, digo, de la gasolina, perdón, o no. Eh, y esto porque también necesitamos pensar en que nos hemos gastado todos los eh, fondos o guardaditos que teníamos para cualquier shock eh, o cualquier eh, eventualidad que tuviéramos, como la pandemia, como una crisis, como ahora este, la inflación alta que le está pegando también a las familias más vulnerables. Eh, entonces tendríamos que hacer una especie de planeación o de equilibrio para también eh, volver a formar estos fondos, porque nadie nos, nos garantiza que no vaya a suceder este otro tipo de eventualidades como la pandemia. Entonces, ahí tenemos un costo de oportunidad alto, ¿no? De los recursos, por un lado. Y por otro lado, pues también, eh, como lo comentaba hace rato, pues los recursos que se van a estímulos eh, se están quitando de otra parte. Eh, y en ese sentido, eh, no, no es solo recortar el gasto, ¿no? Sino también entender cómo estamos gastando y distribuirlo de manera, de mejor manera. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, ahorita toda la discusión energética, las transferencias que tienen las empresas productivas del Estado son muy altas. Y, y esas, ayer escuchaba justamente que había como una, una disputa de recursos entre... Pemex y CFE que ahorita solo se está hablando del sector eléctrico, pero a mí me parece que va más allá, ¿no? No es solo disputa de recursos entre el sector energético, sino con todo lo demás y con todo lo que no está sucediendo en la parte que debería preocuparnos más, que es educación, donde se está perdiendo demasiado aprendizaje, y en salud, donde no se ha podido implementar el, el sistema universal de salud por diversas razones y ahora incluso están cambiando de esquema. Para hacer, para que el IMSS bienestar se haga cargo. Entonces, creo que es, va más allá de solo recortes, sino de hacer también una evaluación de desempeño de qué están sucediendo con los programas prioritarios, de por qué estamos prefiriendo gastar más en pensiones para adultos mayores en vez de dirigirlo a las primeras infancias, ¿no? Ese tipo de preguntas. Tendríamos que estar discutiendo y tendríamos obviamente que hablar de cómo financiar esos cambios de política.
0: Claro, yo quisiera hacerles una pregunta para que los dos me hagan el favor de responderla en el siguiente sentido. México está frente a una disyuntiva muy importante. Por un lado, el actual gobierno está buscando llevar adelante la aprobación de una reforma eléctrica que pone en riesgo, lo dicen la mayoría de los analistas, la mayoría de los, de los eh, empresarios, la mayoría de quienes están eh, viendo el comportamiento económico, eh, que podría poner en riesgo no solamente eh, la ralentización de la inversión, como lo hemos visto hasta ahora, sino incluso llevarnos a problemas de conflictos y de pleitos legales e internacionales por las implicaciones que tendría, por un lado. Por el otro lado estamos viendo que eh, pues podría estarse llegando a un momento de declinación del crecimiento económico en lugar de que fuera un repunte del crecimiento económico. Y en tercer lugar, que no se estaría cumpliendo con el objetivo que este gobierno se planteó de lograr un gobierno que puede lograr un mayor una mayor y mejor redistribución de la riqueza en nuestro país. Con estos elementos, ustedes, ¿qué están viendo? ¿Qué es lo que creen que pueda ocurrir? Porque pareciera que vamos encaminándonos hacia una segunda parte de esta administración, en donde todo se podría descomponer en términos económicos. Por favor, Alejandra.
1: Eh, eh. Pues sí, o sea, el, el hecho de eh, enfocarse solamente en estos eh, programas prioritarios o en las discusiones muy específicas de la reforma eléctrica con todas las eh, los efectos que se han mencionado no, hubo un parlamento abierto que duró muchísimo con muchos especialistas y que al final parece que na nadie escuchó ¿no? lo, que, lo que ahí se planteó y los efectos y los problemas que pudieran tener además la reforma eléctrica tiene un costo fiscal este, que puede ser eh, potencialmente alto para todos no, y, y no se habla de esos efectos que son eh, para toda la población eh, eh, se habla de tener un monopolio, se habla de, este, de no tener más inversiones, pero eso va a tener repercusiones a nivel hogar y a nivel personal. Eh, y otra cosa es eh, la parte del endeudamiento, como lo hablábamos hace rato, y que tú bien dijiste es algo que parece muy lejano, pero en realidad eh, hay que recordar al auditorio que todas estas discusiones es de dinero público, y ese dinero es de todos los mexicanos. Y tenemos que estar muy atentos a qué va a suceder en los siguientes años. Y sobre todo, eh, desde CIEP, pues nos interesa velar por la sostenibilidad fiscal y hacer énfasis en que las decisiones que se están tomando este, pueden tener efectos bien importantes para las siguientes generaciones. Eh, entonces veremos qué, qué sucede, ¿no? ¿Cómo se ajustan estos precriterios para paquete económico 2023? Eh, esperemos que sea también una, una cuestión pues, más realista, que podamos planear mejor eh, para los siguientes años, transitar ¿no? de mejor manera también el 23 del 24 y ver cómo quedan las finanzas públicas, pero otra vez, ¿no? pensar en que eh, pues los programas prioritarios y los proyectos prioritarios también eh, ponen un poco en jaques, redistribución que nos gustaría ver en el presupuesto de egresos.
0: Héctor Villarreal, por favor.
2: Sí, mira, con mucho gusto. Déjame tratar de separar los puntos. En esta ocasión comienzo por lo malo. Yo creo que es una reforma eléctrica, al menos la propuesta del Ejecutivo, que si bien pudiera tener algunos puntos rescatables, la gran mayoría son muy malos desde mi punto de vista. Eh, muchos, muchos riesgos para empezar de que la CFE... Eh, le estás dando todos los incentivos incorrectos, que se te vuelva otro Pemex, un hoyo fiscal eh, enorme, además de un problema de contaminación en el país, además de muy malos incentivos, además de que las señales que se mandan para inversionistas y para posible atracción de capital, pues serían muy negativos. Ahorita, el día que estamos grabando este programa, no es claro qué va a ocurrir ahí. Hay una contrapropuesta de, de otro grupo político, también interesante, que sí, y luego está la cuestión de la discusión de la Corte. Habrá que ver en qué aterriza esto y, y si quisiera insistir, Marco, es un tema importantísimo. Sí, 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 sí. Ahora, nosotros hablábamos y, y yo quisiera... Yo quisiera Tomarme un par de minutos para, para mencionar dos elementos. Sí, adelante. Se, adelante. Ve, se ve un sexenio donde el aterrizaje fiscal al final del sexenio puede ser muy complicado. Con un poquito de suerte, esto no nos contamine la mac. Ojalá que quede circunscrito a un problema fiscal. Esperemos, y, y yo creo que es algo que vamos a tener que estar monitoreando así con mucho cuidado, con mucha precisión, y los medios van a jugar un rol importantísimo. Ahora, dentro de todo esto negativo, las circunstancias también cuentan. Para Fortuna de México están pasando, están pasando dos cosas que creo que nos pueden jugar muy a favor. Hay una nueva geopolítica con un replanteamiento de las cadenas de producción con, y, y esto se está insistiendo mucho en la regionalización de la economía versus una globalización. Hay muchas plantas e inversiones que probablemente salgan de China y esto coincide, Marco, con un nivel de desempleo bajísimo en Estados Unidos. Entonces, a pesar de muchas cosas que quizás nos están haciendo bien en nuestro país, aún con eso es probable que nos llegue inversión, que nos llegue empleos, no va a ser uniforme, es muy heterogéneo como se presenta esto en las regiones de nuestro país, pero debe ser en los próximos dos años, 2023 y 2024, un impulso más o menos importante. Entonces, ¿cómo queda el neteo de efectos positivos y negativos, pues al tiempo.
0: Así es. Y Alejandra, tu última conclusión. Eh, dice Héctor que ve un aterrizaje fiscal complicado. ¿Tú cómo lo ves?
1: No, pues coincido completamente. Este, es, es muy complicado y con las proyecciones que nosotros hemos hecho, eh, por el, el medición del espacio fiscal, no hay algunos gastos que son ineludibles, entre ellos está pensiones y está eh, el eh, pago de deuda. Entre esos dos, no La, proyectamos en ciertos de paquete económico 2022 que para eh, 2024 estaríamos llegando a cerca del 10%, no y nuestro gasto es eh, se es, está proyectando el 25%, imagínate, o sea es una gran parte de los recursos públicos que se van solo a estas dos cosas cuando tenemos necesidades crecientes en diversos temas, ¿no? y en seguridad, en eh, tener un sistema de cuidados. Entonces, eh, sí nos va a poner en una situación complicada. Otra vez, ojalá las proyecciones que se se eh, publicaron en precriterios se den. Este, todos estamos esperando más crecimiento, más... Eh, ingresos, y, y si no tuvimos una reforma fiscal, pues nos ponen, eh, sin, y no sucede lo de precriterios, pues la situación sí va a ser muy complicada.
0: Pues les agradezco muchísimo a ambos, muchas gracias por haber estado aquí en Fortuna y Poder, Alejandra Macías, Héctor Villarreal, dos expertos en materia económica, en materia fiscal, en materia presupuestal, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder.
2: contrario un placer.
1: Sí, muchas gracias.
0: Gracias Buen a los día. dos. Y bueno, pues ahí están las ideas para que todos reflexionemos en torno a lo que está ocurriendo, los precriterios de política económica, lo que implican los riesgos, el aterrizaje fiscal peligroso que se anticipa, que se avecina, como decía Héctor Villarreal, los riesgos que hay en materia fiscal también por el elevado costo de las obras económicas, y los programas prioritarios del actual gobierno y las oportunidades, porque también hay que decirlo, hay oportunidades que no necesariamente se generan en el interior, sino que vienen del contexto internacional con esta nueva recomposición geopolítica y que abre oportunidades para que México pudiera ser el foco de atención de las inversiones internacionales les agradezco mucho su compañía gracias por estar aquí con nosotros les pido por favor que nos sigan a través de nuestro portal www.marcomares.com o vía twitter arroba marcomares bajo, les pido por favor que nos sigan y que nos manden sus comentarios, gracias por haber estado aquí en fortuna y poder y hasta la próxima.